0: 欢迎来到，
1: 你好，很想听话。
0: 这集要聊的主题，我觉得这几天大家应该都已经看到眼睛烂掉了
1: ，超级热门的话题。
0: 我自己的脸书大概有九成都是在讨论这个话题。嗯
1: ，现在好
0: 像变得蛮容易这样。前阵子可能就是讨论那个九面日本买房
1: 。哦，我整个 delay， 我前几天才看到
0: 。哦，那你没有看到的话，<笑>应该是代表你社群绝缘做得不错。嗯。不要花太多。嗯。然后这几天的话，热门话题就是那个有一个很疯的补习班、嗯，然后贴出他的一个学生很疯的
1: 日程表
0: 。对日程表，嗯、以马内利英文嘛，顺便帮他打个广告。那大家应该都看到烂了啦，<笑>但反正我们就还是想聊一下，因为跟育儿蛮有关的。然后我们自己来说，嗯、其实生命经验，我觉得跟这个主题有很多可以互相去呼应的部分。嗯，对。虽然应该每一个人都觉得自己生命跟那个有很多可以呼应的部分、啊。嗯，但我看到那个日程表的时候，我第一直觉其实我就是想说：天哪、啊，这个跟你的小时候也长得太像了吧。
1: 没有啦，你这样对我妈太过分了。我妈没有那么疯，可是那个内容
0: 其实很像，就是内、
1: 嗯、容有一点像又上
0: 公文，然后练钢琴、练报，嗯，然后
1: 没有我练远低于他
0: 哦，你练的远低于他。对，他们那个真的蛮。然后又要游泳这样子，嗯。你小时候的童年是怎样
1: ？其实我在幼稚园的那个年纪是蛮快乐的，因为我那时候其实是有去中班上个一学期。嗯、那我妈妈说，她那时候看我在幼稚园看起来不太快乐，她就觉得她想要接出来自己带。嗯、那我那时候大概一天的日程就会是早上先去 YMCA 游泳，那是一整栋的那种 YMCA，、嗯、所以它不同楼层有不同的课程、嗯。所以游完泳可能就吃个东西，然后就去楼上溜直排轮、嗯。然后溜完就搭公车，然后在路上就睡觉这样子，然后吃点点心，然后接下去下围棋。嗯嗯<笑><笑>或者是去玩一些什么机器人或体能类的，我觉得蛮好玩、哦。你还有玩
0: 过机器人
1: ？嗯，用一些电脑简单的程式操控，做一些什么收摇引机器人、嗯哦，我觉得很好玩。哦，欸、哦那
0: 蛮厉害的。嗯，那、啊、这样子的生活大概持续到什么时候啊？
1: 就大概从幼稚园大班的时候开始，那时候也开始弹钢琴了。不过一开始是比较先从那种雅马哈团体班，唱唱跳跳的开始。Uh-huh. 但后来我妈妈可能觉得应该要更进阶，所以我就开始请家教老师， uh-huh. 我换过超多家教老师，可能换了五六个吧。啊、嗯，对，然后换到后来，老师就变成开始走向选手型的生活。嗯、<笑><笑>我觉得有蛮大的落差，前面又是那样。虽然你看我的日程表，可能会觉得很忙，對對對但都是都是玩啊。嗯，而且其实蛮开心，就是没有什么太大的压力。嗯，就是像去棋院对弈的话，也是觉得好玩啊，有一个那种较量的心态这样子。嗯嗯。哎
0: 、欸，我觉得可以先分享一下你的背景。那时候主攻几个就是围棋、游泳跟钢琴嘛。对
1: ，主要是这几
0: 个。然后这三个其实那时候都有很不错的表现。嗯，大概是多不错
1: 。讲多不错，好尴尬、喔。那就我去
0: 紫莹家客厅放了一整排的奖杯。<笑>嗯，然后那只是有得到的一部分，嗯就是、有很多已经被丢掉了
1: 。也不至于，可能就奖状被收起来。我妈妈算是蛮珍惜
0: 哦，奖杯会留着。对
1: 对对，以一般的家长来说，他们就会觉得哇，这是一个很成功，传统定义下成功的小孩嘛。因为像我钢琴私人比赛算是拿过蛮多奖的，但是其实钢琴比赛、嗯，就你也看到那个伊马内利的小孩，他去比试赛，试赛基本上就是最难的比赛，因为所有的比赛里只有公家单位办的东西是可以加分的，嗯、就是私人的因为有太多因素，<笑>所以他们是完全不采纳、嗯
0: 。比较公平
1: 。对，所以试赛就是一个两年一次的比赛，然后在那之前大家就会去私人比赛，有点像练兵这样子，练练练到很强，然后去比个试赛。嗯那四赛的话他，它像台北市，因为比的人数太多了，会分东西南北四区、嗯，然后各取一个第一名，只有第一名可以进入全国赛。
0: 嗯
1: ，对，所以就是超级竞争，因为可能一区就有七八十个人这样。
0: 嗯
1: 、那那个小孩有比过两次。十个人
0: 听起来也没有很多
1: 。那你想想看，一个人的那个指定区，先弹一分钟，那七八十个人就。因为他上午指定去下午自选曲，哎
0: 、啊，那要参加这个分区赛，需要先经过什么
1: 资格赛吗？哦，不需要，就是早上赛一轮，然后下午就是决赛、哦
0: 。所以其实有为此准备的选手，全台北可能也不过就是三百多个了
1: 。嗯對啦，一个年级吗？我觉得是两个年级一组这样。哦，嗯，对，总之试赛算是一个台湾的钢琴界算最难的比赛，因为他可以加分，所以大家就是、嗯
0: 、好可悲，卯足
1: 全力在比这个比赛。嗯，那我自己是。拿过两次市赛的第一，
0: 你是说某一个区的第一吗
1: ？对、哦，我想是东区吧，就我拿过两届东区的第一，这样、哦，就是有去全国赛
0: ，比那个伊马内利的那个美美厉害，哈、嗯、哈，只有第六名而已
1: ，<笑><笑>一次第八还是什么？我觉得就是他的练琴时速是远高于我的，所以要么是他练的方式有问题，或者是事实上他睡太少或怎么样，变成练习很没有效率。我是这样觉得啦，嗯、那样练下来没有第一，好像有点说不过去。嗯，嗯不过我后来才发现，要全国赛前三名，高中才可以加分啊！我一次第四，一次第七，所以到头来白忙一场，根本就没有加到半分。而且
0: 那么久以前的到高中还加分，也太保值了吧！
1: 因为他两年才一次啊，所以我就国小一场，然后国中一场这样。
0: 我的意思说，国小比的赛道、升高中都还可以算数。
1: <笑>对、啊，因为像音
0: 检什么的有效期限不就两年这样
1: 子？嗯，对啊，那可能因为这个比赛两年才办一次，所以算是挺保值的。
0: 嗯、我忽然想到，我们之前在聊那个《成功竟然有公式》这本书的时候，嗯，有讲到，就是说不定这个美眉她没有得名，是因为她的动作很小。
1: 哦，因为钢琴比
0: 赛你动作越大越容易得名<笑>
1: ，可是我觉得他不会动作很小，因为他私人比赛经验超丰富的，基本上你是个比赛型玩家，你就会知道怎么玩
0: 。那要看他的老师有没有那个 sense 啊，嗯，说明他的老师就是没有你的老师那么有 sense， 所以不会去雕这种东西。哦，毕竟他如果他妈妈要求他要文静文静的话，那他应该会。觉得动作很大，看起来很蠢，应该不会
1: 啦。就以我的比赛经验来说，能在私人比赛常常拿前三的，基本上都动到不行，好
0: 、哦哦、像过冻鹅一样在弹钢琴
1: 。也没有，有时候是一些情感的展现，
0: 假装展现
1: 也没有。有时候是你的那个力道，有点像是打太极，它可以让你去推一些力道这样子。我觉得多少是有一些需要这么做，就例如你把屁股抬起来，你可以把身体重量压在手上，因为小时候力气不一定那么大，有些曲子其实需要蛮大的，就很磅礴。脏
0: <笑>搞得像在做工一
1: 样<笑>。对，主要的话是钢琴。那围棋的话，其实我的围棋之路并没有真的那么顺利，因为我前面真的超有兴趣，我觉得围棋很好玩。那我小一的时候就升初段了，嗯、但是升初段之后我就开始停止。我好像一直到四年级之类才升二段。嗯，那我觉得其实蛮痛苦的，因为大家都会笑我是万年初段哦，<笑>对，就是一直升不上去。
0: 它、啊、升不上去是为什么
1: ？就是不像是前面的级数，可能是老师帮你升级这样子，你要升段必须是你去比赛，然后有五战里面四胜以上，你才可以升段。嗯哦、oh. ，所以我去比赛可能就一直三胜两败，三胜两败这样子，嗯、永远都升不上去。
0: 看来你天分不够
1: ，我就觉得心情很不好，而且因为我又很早就升初段了，嗯、所以就是我觉得周围会有给我一种你是小时寥寥的那种感觉，嗯、所以我自己心理压力就很大。嗯，所以后来其实我不太喜欢围棋，虽然我还是录取，就是，哎，这很有启
0: 发性，这基本上就有点像是跳级生、嗯，然后因为跳级生就跟一些跟自己年纪一样大的一起比、嗯，然后还会被寄予特别的期待、
1: 嗯，对啊，然
0: 后那个学习的胃口后来就坏掉了
1: ，嗯，我觉得确实是这样，就是。嗯你就开始想说、哦，我前面会不会是猫到的啊？嗯、<笑>觉得我是其实没天分怎么样的？嗯，因为以中间拖那么多年来说，算是蛮久的
2: 。嗯嗯不
1: 过后来我就连升了两段这样子，然后高中又再升一段，嗯、所以我现在是也不讲现在，就是有四段，但现在有没有实力？<笑>我是觉得没有啦。
0: 可能二十级之类的
1: ，也没有啦，这也太夸张。就是，总之我有为期有到四段这样子，嗯
0: 嗯
1: ，主要就是这两个游泳，就只是说那时候幼稚园有在游有在游，然后那时候 YMCA 也有考等级，是考到七，但是因为后来国小。我们那时候是三四年级才可以开始进入那个游泳校队、嗯，但是我一年级去，那个教练就觉得我 OK， 就让我跟他们一起练这样。嗯，那那真是太痛苦了，就是早上五点多、嗯、去室外泳池，超级冷，然后狂练，嗯、我很快就受不了了。嗯，真的可以想象。我妈就说：“好啦，不要游了
0: 。”我觉得这几个技能啊，都是台湾的家长蛮喜欢让小孩子学的
1: 。嗯，没错。钢
0: 琴。围棋就琴棋
1: 书画，然后再加个运动。书
0: 书画其实还好，书法就已经很少了
1: 。其实我这两个也都有上诶、欸，只是这两个的表现，哦、<笑>表现很普通而
0: 已。哦、但我觉得你写字还不错啦，算是有保留住的能力。哦、oh, ，我以前
1: 写那种很大章的那种新书、嗯，然后老师怎样都觉得我的音写不好，我就想说啊，他就是这样子啊，我就觉得不是我的问题，我就不想写。嗯
0: ，对啊，这就是很死板。嗯，你讲的这些东西其实我都有学过，哎
1: 、欸，真的、喔，其实我不知道
0: 。围棋我一去，我就是那个一开始先测试一下，嗯，然后就下了个二十八级这样、嗯，差
1: 不多，一开始都二八开始做。哎、欸
0: ，但因为我那时候同批的可能有一些二九，有一些三十、嗯，那时候小一而已，嗯，所以我就二八，然后。好像我就一直挺在二八，后来我下一个学期就跑去打篮球了。<笑>嗯，然后我也有学过画画，嗯，那时候跑去救国团学用那个粉彩画，嗯，可是因为我画的蛮烂的，所以到后来老师就说，嗯，他一开始会示范，就是你会看到。那时候我们家有贴一些我的作品，这样子，嗯，然后可能就是三颗苹果，然后有一颗超丑的，像是用脚画的，<笑>那个就是我画的。啊，另外两颗，我有看过这个，另外两颗比较好看的就是老师示范的这样子。哎、欸，我的
1: 画画之路也是这样哎、欸，我画的好看的作品基本上老师都画了九成
0: 。那这这<笑>。<笑>我并没有宣称那个是我的作品， oh. 那只是示范而已。但总之，反正我家长他时就把它贴在我们家的一个地方嘛， oh. 然后到后来这样子都还是没搞透，老师可能怕我觉得太无聊，嗯、oh. ，后来变成是用一个那种半透明，有点像烘被纸的那种东西， oh. 然后贴在一个图上面，然后我就描那个图，天哪，变成这样子来建立一点小朋友的成就感。嗯、oh. oh. ，这个是我的书跟画的路， oh. 然后游泳还行，游泳我也是。那时候每个礼拜会固定去游、嗯，那时候我还可以游个十几趟，嗯，虽然是脚会碰到地板的那种啦，嗯，但是我现在游完全没有办法了。嗯、最近最后一次游泳是大学的时候跟米宝去游，嗯，米宝是我室友，然后那时候去游泳的时候我就游过去，游到后面就已经快不行了，我就抓着那个浮球，<笑>我就抓着旁边那个分隔的那个浮球，然后就爬到对面，然后我在那边。<笑>像狗一样喘的要死，然后米宝就已经来回游了个五六趟，然后我还在那边喘
1: ，听起来好不堪。他就说
0: 你怎么还在这里？下一次我就不去了。<笑>游泳到后来就变这样，然后钢琴我也有学过，而且我还学蛮久的，我可能学了两年
1: 吧。哈，那、啊、你学两年只弹到什么森《森林进行曲》？
0: 对，《森林练习
1: 曲》
0: 不是进行曲，<笑>就是封面是一些什么小松鼠啊，真、啊、的很
1: 不堪的。<笑><笑><笑><笑>那为什么前三个月就要學因为我以前学
0: 钢琴，我就是在混，我就是为了因为我妈可能就说什么，你这首曲子练十次，你就可以玩十五分钟的电脑这样、呃，所以我就会弹得很烂。嗯、呃，我觉得自己缺乏动机，真的就会变这样了。嗯，那、啊、如果是有兴趣的事情，就会比较认真一点。嗯、呃，可是我也没有特别认真在什么事情上。但我觉得重点就是在这几个传统父母常喜欢让小朋友去学习的领域，其实从效益的角度来讲，几乎是非常的低效。
3: 怎么说因为
0: 如果说钢琴好了，钢琴或围棋，嗯、钢琴或围棋都是这种一将功成万骨枯的例子、嗯。然后这些领域里面的大师，你真正可以说他们靠着这项能力在全球表现很好的，嗯，可能
1: 蛮少。全
0: 世界可能。一百个以内
1: ，嗯，那这
0: 整个超低 CP 值的、啊，你把那个拿去付钢琴老师的家教费，拿去买乐透<笑>期望值可能都还比较高哎，嗯
1: ，哎、欸，我昨天在想这个事情，因为我们刚好想说讲这个话题，我就想说，哇，我爸妈投资超多钱在我学钢琴这件事情上，因为可能我幼稚园想学琴，他们就买了一个直立式钢琴给我，但小一的时候我就开始比赛啊，那比赛弹的都是平台式的钢琴，嗯，那其实这两个钢琴有会有。重量上的很大的差异，所以你平常要是练直立式、嗯，你比赛会很吃亏。所以，我小姨就换成二手的平台钢琴了、嗯。那我们家就是那时候经济状况并没有真的那么好，所以这个投资绝对是一个很大的负担。然后，钢琴课一堂也超贵、嗯嗯。对啊。那以这样总结，我学了可能十年钢琴之后呢，获得效益就是我大学的时候有去骑餐厅弹钢琴，<笑><笑>还有去陪小朋友去工作餐这样。对，然后去陪小朋友练钢琴这样。然后还
0: 有。职业的时候可以表演 hiphop，
1: 对，大概就是。九十九九一毛的概念，对
0: 啊，好亏哦。这个期望值就是你每付出一块钱，预计可以回收。
1: 我确定，真的，一
0: 趴不到。哎、欸嗯，这期望值低到爆。对
1: 我唯一想到可以有一点回本，就是以后我教阿姆他不用去学钢琴，花这个钱，嗯、好像比较划算。其他完全没有其他事情。但
0: 阿姆、嗯、学这个东西是在继续增加你在这个领域投入的成本
1: 。<笑>没有，是一个摊平的想法，摊平我爸妈付的钱。你摊平
0: 学费啊？可是因为、嗯。他姆的这个投入，他也很难得到回报。嗯
1: 、对了，我有想过，所以
0: 就是再继续投入，开
1: 开心心就好，再吃亏一
0: 次。对了，<笑>不放就好了。围棋也是啊，像前阵子不是台湾出了一个棋王，嗯，用王教授名字许浩鸿吗？
1: 忘记了
0: 呢。然后那时候有人讲说，这种顶尖骑士的收入，好像年收可能因为都比赛嘛、嗯，拿比赛奖金这样，可能年收极限可能就是个一千万这样子。嗯，那全世界能够有几个棋王，就也就那么几个嘛。然后还要轮着当、啊，也不过就年收一千万、嗯。那学期相对的投入成本没有那么高了，但
1: 时间成本超高的。
0: 嗯，所以其实这两个领域都是很不划算的
1: 。对啊，我下棋唯一认识一个混得不错，也不是认识，就是以前比赛而遇过，过得现在很不错，就只有黑嘉嘉而已，哦哦<笑>完全变成一个艺人这样。对
0: 啊，那是不同的转型、啊。
1: 嗯，所以
0: 其实这种路线是，我觉得。方向比努力更重要，这个概念在培养小孩子的能力，其实也是一个很重要的关键。嗯
1: ，不过我有想到一个，就是为什么家长都还是觉得应该要这样走？例如像是我妈妈可能这样培养我之后，我的阿姨们也这样培养她的小孩。啊、嗯，包括像我哥哥小孩，我妈妈也叫他要去学钢琴。嗯，有一个可以分享的经验，就是我们前面都在弹钢琴嘛，那可能谈到国二的时候，我钢琴老师就说：“好，不要弹了，现在回去念书了。”嗯，因为他也老实说就是。就是钢琴之路真的非常花钱，就是要送出国哇、嗯哦，那个钱就是你家要有矿坑这样子。对啊，因为他也有一个学生是小我一两届，那后来去美国念书，然后他也的确有跟一些室内乐团合奏。嗯，但可能到一个年限，他们家的钱就烧完了。嗯，然后他还因此有自杀这样子，有救回来，但他后来就回台湾了。那这样真的就是不知道后面要怎么发展哎、嗯，是一条真的是很艰困的路，这样就
0: 是一开始把全部的筹码都压在一个超低几率的地方
1: ，嗯，总之我们后面就回归读书这样。那考上高中后，我就发现，哎、欸，我上北一，然后另外一个跟我一样拿十在第一的朋友，他就上了成功，嗯，那上高中之后，因为脸书很盛行，就可以看到很多有校有哪些人，会发现，哎、欸，很多。比赛常见的手面孔都在前三志愿、嗯嗯，或者是像是我们高友去比一个围期比赛，是三对三的、嗯，那三个都是要有段位的，那、嗯啊、没想到我高中那班就是随机分班，居然就可以凑出一个三段、一个四段、一个六段，嗯、算是蛮不可思议的，还有六段哦，对啊，然后我们出去比赛，因为我们都是穿制服比，建中好像是派最多队的学校，嗯
0: 其实蛮可以理解的啦，因为会有资源可以去投入在小孩身上，让他去学钢琴啊、学围棋啊，还学得那么深的家庭，通常一定对功课也会有一定程度的标准
1: 。另一方面，我那时候得出一个结论，这个结论可能也是我妈妈心中想的，嗯，就是一个小孩你给他这样的磨练，他就会获得毅力啊、耐力啊或什么。这一切可以让他在学业表现上很突出的能力。嗯，我当时是这样想，但现在想就觉得好像有哪边怪怪的，因为这个说法是蛮认同那个妈妈的教养核心里面的嘛。嗯嗯,嗯。我觉得这
0: 个讲法就有点像是以前在死背东西的时 候， 嗯， 就会有了老师跟你讲 说， 背这些你觉得没意义的东 西， 其实是为了要训练你记忆的能 力， 嗯， 或者是训练你有点像是努力用功读书的能 力， 嗯， 来让你未来去获得其他的知识这样 子， 嗯， 那这话你乍听之下会觉得 哦， 好像有点道 理， 嗯， 可能真的是这 样， 因为它确实有达到这样子的效果。可是我觉得它同时也有一种假 象， 就是那你这种高压。然后用很奴的方式，像是在训练狗一样的方式训练，那它有没有什么样子潜在的副作用？嗯，我觉得以读书来说，当然就是有，因为如果你今天准备一些需要一直背的考科，那当然你的脑袋就会变成培养的是这种记忆型的能力，而不是比方说创造力啊，比方说解决问题的能力啊，比方说面对挫折的能力啊，嗯，这些其实你可以在整个人生中都。一直派得上用场的能力。嗯，你
1: 刚刚讲到说，在整个人生都可以应用，让我想到说，家长让小孩去学，不管是钢琴、小提琴啊，或者围棋，应该都是希望这是一个他。终身的兴趣吧，就应该不会一开始的目标就是希望靠这个加分上剑子我
0: 觉得你讲的蛮重要的，到底这些家长在培养小朋友这些兴趣的时候，他的目的是什么？嗯，你刚刚讲说他要培养的是终身的兴趣，我不这么认为。嗯，我觉得很多家长并不是这样想。嗯，他就是要他们加分，或者是他就是要让这个在大家都在学钢琴的时候，自己的小孩高人一等。然后觉得很开心，哦、觉得很骄傲，这样子。嗯，比方说现在二十几岁了，如果大家都在讲说：“哎，我小孩什么工作，收入多少”的时候，有一个家长说：“哎，我小孩去比那个音乐奖，然后得到那个试赛成人组冠军呢。哦”嗯，大就讲说：“你这是什么啊？<笑>二十六岁了还在比钢琴试赛是在干嘛？”这样子。哦，对，我我觉得就是很多在培养这种能力，尤其是这种随波逐流型的技能。嗯，就大家学，所以我也学。的家长的心态很显然并不是在意图培养兴趣。
1: 嗯，因为我会想到这个，就是因为你前几天看到那篇文的时候，就说，哎、欸，我拿过试赛第一，让我现在也没什么在弹钢琴啊。嗯，那刚刚好，我大学的时候，系上有另外一个同学是试赛第二，就有一年我第一，他第二，这样我们还有稍微讨论说，哎、欸，那、啊、你现在在有弹琴啊？是说。哦、oh, ，偶尔啦。我想那个回答就是跟我现在的频率应该是差不多，
0: 就是可能一年会被人家 Q 到的时候<笑>上去摸个几下这样子
1: 。对，就是很多人都后面都没有再谈
0: 了
1: ，嗯，或者是讲到围棋，我感觉我已经大概七年没下过一盘围棋
2: 了，嗯
1: ，对，这绝对不是什么从中有获得一些快乐，对对对，嗯。那好像台湾蛮普遍有这个现象的，就例如说像运动员好了。嗯，台湾应该有蛮多像少棒啊，少棒
0: 超强啊，嗯、台湾少棒超强、啊，但成棒就很不怎么样
1: 。嗯，我那时候听过一个说法是说，台湾很早就进入专项运动的训练、嗯，所以他们在很小，他们骨骼整个还没发育好的时候，应该是要多方法展，这样比较平衡、嗯。但他们因为从小就开始专项训练，所以很快就受伤了。嗯嗯，对啊、嗯，
0: 很多人都是受伤
1: ，所以指压就变得很短。那。以钢琴来说，好像也有这个现象，因为台湾有一个拿过国际一个大赛银奖的钢琴家叫林毅，那这几年北师大把他请回来，嗯，那他就说，其实台湾小朋友弹钢琴也弹得很强啊，那怎么就是？后来在国际上发光发热的没几个，嗯，一方面可能就是像我们这些弹钢琴，后面就去读书了，嗯，或者是说像我的准备历程来说，我算然弹琴弹了十几年，但我对一些什么乐派啊，或者是。作曲家的生平那些就是不太了解，其实听起来蛮荒谬的、嗯。就我弹过那么多作曲家的歌，但是我对他们都不太熟。我比较也还好
0: 啦，不会觉得很奇怪，蛮情理之中的。是
1: 吗？就是我对他的歌的诠释，并不是来自于我对他的背景的了解。是来自于我老师告诉我怎么弹、嗯，还有我听 CD 听起来是怎么样。这整
0: 个就是抄八股的啊，啊、嗯，就是你要去参加科举，然后你要写出那个八股文、嗯。即使你自己心中没有这样子的感受，可是你就是要写出这种啊，这个儒家的思想啊，你如何如何去认同这样子的制度等等等等
1: 的。嗯，因为林毅在一个报道里，他就说有个问题，就是台湾的小孩都弹很大的曲子，嗯。然后这些大曲子完全超越了他们可以理解的程度，他们就是用技巧硬是征服这首歌，但事实上就是完全没有什么深度、嗯。与其
0: 说用技巧，不如说有点像是死背，然后大量的练习，嗯，模仿,、嗯模仿。我觉得其实你之前有讲到，就是你说你比赛的时候，你练一个大曲子，嗯，然后你要可能一整年每天练，对，要培养一个人的兴趣，绝对不会是这种方法，嗯，这比较像是要扼杀一个人的兴趣，嗯、就是说。如果他今天很喜欢玩马里奥，然后你就说、嗯、你没有到三颗星，或者是你没有。破什么世界纪录，你就不准到下一关这样子。呃、之前常常有人说嘛，要怎么让小孩不要沉迷电动，就是你就逼他每天都打三小时的电动，几点到几点，然后你要成绩要怎么样，嗯、呃，那他一定就会觉得好无聊这样子
1: 。对啊，有点像这样。
0: 我但我觉得其实在台湾算是一个很普遍的现象，嗯，就是如果你要打棒球，可以啊，那你比赛就要赢，嗯，然后如果你要弹钢琴，那你就要去得奖
1: ，嗯，要去追
0: 求这种成功，其实他常常去牺牲到的是。乐趣，嗯，那你没有乐趣，你势必就不可能在这条路上长期发展，嗯，然后自己有兴趣，进而去研究可能哎音乐史啊，或者是说你自己真正的去感受这个曲子，嗯，然后去。整体流露的表现出来，嗯，那就变成只是在模仿表面形式，嗯，对，嗯，我觉得现象蛮普遍的，考试其实也很像，嗯
1: ，我想到的是比赛，我觉得比赛其实是一个很大的陷阱，嗯，因为以前一开始比赛是因为老师都会说，哦，你练琴就是没有什么里程碑啊，所以你就拿比赛作为一个，就、嗯、像自我检定这样。嗯、但开始比赛之后就完全不是这样了。基本上比赛的目的就是赢、嗯，尤其你是一个长比赛的人，就是越是这样，绝对不是什么过程很重要。他每次比赛赢是最好的结果，这样、嗯。然后开始比赛之后，你的心态也会变，因为你不太可能说今天要比赛了。举一个比较尴尬的例子，最近阿姆两岁了嘛，那两三岁的小孩其实很多都开始玩滑步车。嗯、那滑步车，如果你自己玩，就是开开心心去公园溜一下、啊，什么做一个运动也是不错。嗯，但就开始流行那个滑步车比赛。嗯，那你开始参加这种比赛之后，你的练习绝对不是什么跟爸妈去公园就是溜个两圈、嗯，开始会是脚要怎样子踏，去练那个踏的速度，像马一样。对,對,對，然后去练什么过弯啊或什，或身怎么压
0: 、啊，怎么补油门啊，对
1: 。然后重点是你不能不氪金，因为像最近要比一场比赛，然后那个比赛把所有选手的车都亮出来，材质都写出来，碳纤维是基本、嗯，几乎所有人都是铝合金。
0: 碳纤维比铝合金好
1: 。哎、欸，真的吗？对对对。哦，但总之都是这两个。然后他们除了这个车身之外，他们轮子那些都要改过。嗯。所以这是一个你要去比赛，你就是要赢，那你就不得不氪金。就
0: 是一台滑步车，基本上就是两万空车起跳。对
1: 对对。然后还要改
0: 车、嗯、这样子。嗯。我看到一个妈妈有分享
1: 。对啊，就有点像是我开始比赛之后就要换平台钢琴这样。嗯。就是你不得不氪金，然后你要课请老师。
0: 你就会期待要有好的结果。嗯
1: 。就你一定要请老师，绝对不会是这种快乐的练习，他已经很容易就会跟兴趣脱钩。嗯。你觉得？
0: 我觉得其实你要比赛也不是什么太大的问题。嗯，比赛是学习，就是你决定我喜欢这个兴趣，然后我想要高强度的投入。嗯，然后你的训练是为了这个决策负责。嗯，可是有多少小朋友决定要参加一个比赛，是基于自己对这个专项的热爱？嗯，然后是他体认到他为此要付出什么样子的牺牲以后做的决定。大部分都不是，大部分,、就是、大部分都不是就是说，哎、欸，你学这么久啦、啊，要不要去比个赛？然后就开始踏上了这条不归路，这样子
1: 。而且比赛就是你一旦赢了，你就会继续比下去的东西
0: 。嗯，我觉得其实考试也很像这样子。考试有点像是说，它被赋予的一个包装是说，哦，你去考试是第一个去检测你到底有没有真的学会嘛。嗯。那第二个就是说，你要读书，那你就要好好读啊，这样子。嗯、可是到后来，大家考试有谁是真的基于对学问的热爱？就是你是因为哎、欸，我好好奇这个知识哦、喔，或者是我好想要去完成一个东西，然后这个东西需要这些知识，所以我才读书。就几乎没有人是这样子，嗯，所有人读书都是为了要考试，然后考试要拿高分，嗯，拿高分才能上好的学校，才能找到好的工作，才能财富自由，从这整个轮回里面解脱，嗯，就是要追求的是这个东西。所以当你今天毛起来冲刺。冲了一百公尺，冲了两百公尺，发现怎么还没有办法停下来
1: ，就发现人生其实超级远。对，人生其实是一个长
0: 跑，对，人生其实是一个马拉松。然后结果你用冲刺的方式在冲，那、嗯、到后面就没力啦、啊，没力了就开始摆烂啦。嗯，所以就会看到很多台湾人，可能就是，其实我觉得不是说台湾人啊，其实很多成年人都是这样。当然我们看最多的就是台湾人，嗯，比方说你我的家长啊。或者是说，身边很多的人，小时候成绩可能都好，然后努力读书、努力工作，但是过了某一个时期之后，他们就完全丧失学习的能力了。嗯，可能三十几岁，每一个人生活看起来就哎、欸、好像定型了。嗯，大部分都差不多，差不多。然后升迁就是有、哦、时候到了升迁，嗯，公司要求要学一些新的东西，就一时一时学一下。嗯，可是他不会再有像以前小小时候。这样子一个比较大程度的突破了，嗯，我觉得我是一直到大学毕业或者是快毕业的时候，我才找到学习的乐趣，
3: 嗯，学习什么
0: 的乐，趣？就是自己看书的乐趣。我觉得我现在是这辈子最喜欢看书的时刻，
3: 嗯
0: ，可能最近个几年啦、啊，最近几年是我这辈子最喜欢看书的时刻，嗯，因为我想要去学某些知识，比方说我会很好奇，哎，一些行为心理学的研究，或者是我会很好奇世界的一些财务金融体系的。运作的方式，嗯，然后或者是好奇一些宇宙的东西，嗯，然后也会好奇一些。灵性的东西，嗯、呃，类似这样。那这些都是基于兴趣，就是我觉得，诶、欸，这个东西很有趣，所以我想要多了解一点，嗯，然后我就去看这些书。那这些书有的其实蛮枯燥的，一些学者写的嘛，那就会读起来就会觉得啊、欸、有点生硬、嗯。可是因为你看的时候，你真的可以感受到这个知识它产生的那个路径，跟它想要去解释或者是想要去达成的是什么东西，嗯，我觉得我在看的时候就很有动力，嗯，因为我现在读书也没有什么用嘛，我也不是说书。Podcast 啊、嗯，我也没有要备考这些事，嗯，可是学这些东西本身就是一个乐趣，嗯，那我觉得这个乐趣是过往在整个学生生涯中。完全没有办法体会到的
1: 哦。我想到一个家长培养小孩的差异，就例如因为我妈妈她可能只有读到国中，所以她培养我的方式就是她去观察一下附近看起来小孩养的不错，或者看一些什么《哈佛女孩刘亦婷》这类的教养书籍、嗯，然后用那个方法来养我这样、嗯。那我的方法就是我去看我身边，我觉得他们爸妈投入很多，然后他们小孩教出来也很不错，人是怎么样？嗯、那其实跟我妈妈看到这种比较是有一点虎妈式的教养。嗯差异蛮大的，哦、就虎妈是比较有点像是她压着我，她陪我去钓鱼，盯着我钓鱼这样子、嗯。那我看到一些我觉得反而不错的是，那些家长给小孩资源。嗯、让他们知道说哦，如果你今天想要培养一个兴趣，或者是你想要学习什么领域的时候，你该怎么样去找资源，然后你怎么安排你的自学等等的。嗯，我觉得这比较就是给钓感，嗯
0: ，我觉得更好的，甚至是他去培养的是，除了教他怎么做之外，他培养的是这个小孩对于一个未知领域的兴趣。嗯，比方说，哎、欸，你对钓鱼有兴趣也好，或者说你喜欢做生鱼片，嗯、类似这样子，那你自然你就会想要去自己去找方法去获取前面的这些资源。嗯，但我觉得重点真的就还是学习的胃口、学习的乐趣，
2: 嗯
3: ，
0: 有没有被培养起来？其实说不定他不需要培养，说不定天生就有、嗯。那有没有被保留住？嗯、那大部分的教养方式可能就真的没有在管要保留兴趣的，所以就会发现很多人长大了以后，哎、欸，到底他的兴趣是什么
3: ？嗯，
0: 你对这个世界的好奇心在哪里？嗯，然后就发现完全找不到，嗯，那这样生活起来就是超没意思
1: 对啊，我觉得如果你保有兴趣的话，其实几岁要学都不是问题。像我们之前看那个 Tim Ferris 的《一周工作四小时》里面，他可能到了三十几岁之类的，他突然对一个东西有兴趣，他就去请一流的老师，他很快就变成那个领域很厉害的人。Uh-huh. 对，或者是像刻意练习里面，很多人也都是四五十岁才开始一个感觉小时候被高压训练下会做的很好的事，那他在那个时候一样可以用蛮轻松的步调做到那个程度。嗯、
2: uh-huh.
0: 。之前看也也忘记是什么书啦，反正就是讲说一些例子，国外的一些可能他白天的时候是科学家，嗯，晚上的时候是，哎、欸，我想到之前有一个奥运金牌女生铁人三项吧，嗯，那奥运金牌她就是白天是一个博士研究员。嗯，然后下班的时候他就自己去练铁人三项，然后拿一个奥运金牌。嗯，我有看到。但像这种在工作之外还有自己一个兴趣在持续钻研的人，在我们身边，我就觉得是真的是极少，几乎不太会看到。某种程度上，应该可以代表说，大部分的人其实对这个世界是没有什么热忱，没有什么好奇，
1: 嗯
0: ，或者说想要去钻研的领域。嗯
1: ，确实。
0: 然后关于这个新闻，你这几年就会常常看到一些 c o m m o n 是说这样子的教养 schedule 很不 OK，、嗯、就是小朋友都没有办法去体验一些有趣的事情啊，嗯、或者小孩就是应该要让他快乐就好，这样子、嗯，不要去追求这些东西。我觉得这有两个重点，第一个就是说这样子的做法，它是最有效率的做法吗？因为像王介立，我发了一个王介立医师、嗯，然后我蛮喜欢看他写的文章。那他就说，因为那个小朋友一天都只睡六个小时，嗯、王建利就说，每一个人因为个体差异很大嘛，所以你的成就其实只能跟自己比较。但是别的不说，他说他敢保证，睡八个小时的这个哥哥跟妹妹，一定会表现比睡六个小时的这个哥哥跟妹妹还要来得更好。嗯，就是表现的更好。那所以第一点就是他追求这个目标，可是他的方法是好的吗？很多家长可能就是逼很紧嘛。对，那你就会觉得，那实际上以科学来说哦，你没有睡够，那你的表现一定就是好不到哪里去。嗯，那第二个就是说，即使他今天在这个钢琴比赛啊，在这个画画、围棋、书法上表现的很好。嗯， 可是这个东西跟他未来成功的那个关联性其实也不 高， 很低。
3: 嗯， 对。那
0: 这样子到底是在瞎忙什
3: 么？
0: 嗯， 我昨天在散步的时候就想到 说， 其实这跟人生也蛮像 的， 就是我们人生现在很多人可能很认真工 作， 我们可能不会像他一样那么夸 张， 一整天行程塞得满满的那么疯。嗯， 可是可以说很长时候我们会做的一种选择是为了未来的快 乐， 或者为了未来的成功。那我牺牲现在的快乐，嗯，来换取这样子，对啊，大家都会说什
1: 么先苦后甘，對,对对，
0: 年轻的时候熬夜加班啊，嗯，老了之后就可以享受那个财富的果实，嗯所以，打拼就趁现在。那其实这个想法跟这对兄妹的妈妈的想法，我觉得有蛮多的相似之处，嗯，第一个就是你的这种打拼方式真的是要通往你的目的。最有效率的方法嘛，嗯，因为比方说，有的人可能他在他的产业里面埋头苦干，可这个产业本身是一个下行的产业，那他没有去反思这件事，
3: 嗯，那这
0: 当然就是一个很蠢的决定嘛，嗯，那第二个就是你现在认为目标在那边，所以只要到那里就会成功，可是实际上呢？到那边之后，世界可能又改变了，又怎么样了？嗯，然后最后又没有成功。嗯，那你前面牺牲了前面的快乐，结果后面也没有获得快乐。嗯，那就是从头亏到尾嘛。对，我觉得我们自己身边其实蛮多这样子的例子。嗯，我那天听到一个很有趣的，就是我朋友来家里做客的时候，跟我们聊到另一个人。嗯，然后那个人是以前我很小的国小的时候同学啦，但反正他妈妈也是那种社区的婆婆妈妈，
3: 嗯
0: ，然后他就说，哦，那个人也要结婚了，然后结婚的前因我不是很确定这是不是主要的原因啦，就是因为他一毕业之后他是去长荣工作，嗯，不知道长荣还是万海，反正就是那时候航运业，然后连续两年 bonus 零爆这样子、嗯，那因为那个时候一年他们的年终是什么40个月嘛，嗯嗯
3: 嗯，所以两年
0: 他可能就领了。呃，八九十个月、一百个月这样子、嗯，再加上他原本的本薪，嗯、所以他可能工作两年，领了一百个月的薪水，嗯、那一百个月薪水就直接吊打我们这些一般人嘛、嗯，但是他的过去的就学路径就是其实一直都收手，念社区高中啊。然后可能就是一般的国立大学这样子，嗯，然后最后进航运业，航运业不是一个传统上大家认为最有搞头的产业，对。但是 e n s up 他获得了一个很不错、很好的结果，嗯，就起码到目前为止，嗯。那这件事其实超难预测的啊，对、嗯。然后与此同时，我就想到我自己身边的例子，因为我国中的时候，我们那个班基测考得很好，嗯，应该说考很好的人很多，就是那时候我们班前三名。然后前三名基测考出来一个四一啊，两个四一点这样子。嗯、然后那三个人里面，其中一个就是我嘛。嗯，那另外两个人，我现在也都大概还知道他们在干嘛这样子。嗯，那事实上就是其实都是过一些很平凡的生活。嗯，就是很一般，没有什么大富大贵啊。可能连很有成就都撑不上、嗯，更不用说两年工作领一百个月的薪水这种事情。嗯，所以其实真的有很多的例子，是你一分耕耘未必有一分收获。对，或者是说前面很努力，不代表你后面就会得到很好的结果。嗯，我以前高中的时候有一个好朋友，然后我们两个都不是很认真读书，但我到最后很认真。嗯，那他也一样刷钱刷钱，他、啊、最后考的也不怎么样。可是考不怎么样，他一边准备自考的时候，他不知道哪来的灵感，就跑去申请香港的大学，嗯，然后最后哎、欸，还给他申请上了，就跑去香港念大学，那、嗯啊、我就留在台湾这样。那到这里的时候出现了一个反转。因为香港的那个大学，香港中文大学，世界的排名就比台大还要前面嘛。对，所以我就哎莫名其妙，明明我考得比较好，结果还被玩到超车这样子。嗯，那香港毕业之后留在当地的薪水，当然也就比台湾高嘛。嗯，那当然这有一些 trade off 啦，所以我也并没有觉得羡慕还是怎样。可是单纯以比方可能收入来说。嗯或者能存到多少钱来说，这是存在的一个差异的。
3: 嗯，但是
0: 另一个很好笑的例子是，那个人的妹妹，就是根本没有在读书的人，嗯，整天开开心心的一个妹妹这样子，嗯，然后大学也念的哩哩啦啦，可能还休学干嘛不知道，嗯，看起来就本来想说啊，这个全身散发着一股家里蹲的气息，嗯，可是有一天莫名其妙，他就诶、欸，被人家找去做代购，嗯，这样子。然后就常常飞出国去法国啊，代购什么爱马仕啊这样子、嗯。然后现在是他那天跟我讲说，他妹妹现在是他们全家赚最多的人，
1: 这样子。
0: 他妈妈还甚至是银建公司的老板，嗯、所以好夸张所。所以他妹妹是他们全家现在赚最多的人。嗯、那这整个就是你看到就想说是整个认知失调，就是也太不平衡了吧、嗯？那前面这些努力到底是在干嘛、嗯、这样子、嗯？所以我觉得。当你今天做的事情是为了追求好的结果，而不是你本身喜欢这件事，或者是你乐在过程的话，嗯，那当出现这种结果，不管是这个人好运到啊，嗯，拿到一百个月的薪水啊。或者是他突
1: 然找对工作
0: ，对，突然找对工作，找到一个命中注定的爽缺，嗯，那遇到这种情况的时候，你当然就会觉得超不爽，这样子，<笑>就是我到底努力在哪里？<笑>嗯，我到底为谁辛苦为谁忙？真的，所以我觉得其实人生寄托在比较上。比赛就是比较的一个救济呈现嘛，嗯，寄托在比较上真的是蛮可悲的一件事情，嗯，因为那个结果太不可控制了，嗯，只要是外部的事情，就会有各式各样的因素来扰动，嗯，然后这个扰动会让你努力跟结果常常是不成比例的，
1: 嗯，我觉得就是当你把这个比较，就是来证明说自己的决策比较对这件事，就是有很大的风险，嗯，因为我大学的时候会去配一些。些弟弟妹妹弹钢琴嘛，嗯，他们是一些外侨学校的小孩，嗯、那这些外侨学校的妈妈们就会把小孩们聚在一起办一个演奏会，嗯我那时候有去参加，我参加的时候想说，这到底是怎么回事？因为这些小孩都是精英中的精英，资源应该是全台之最了。嗯，他们不一定是精英
0: 吧？他们只是资源很多。嗯，就是
1: 反正就是获得最多资源的小孩们。嗯，那种每个都弹得滴滴答答这样子，嗯，这真的是挺糟的。嗯，我就跟我妈妈说，哦，我发现他们就是很忙诶，就是他们有太多活动了，他们好像都没什么时间在练琴。嗯，然后弹出来就是这样，还要每年办演奏会。嗯，然后我妈妈就说。那你觉得你这样是不是比较好？嗯、<笑>他就是要说，例如我刻苦的练习啊、嗯，然后所以我这些好成绩，这是一条比较正确的道路。这样、嗯嗯，可是到头来，他们生活还是很快乐啊，然后他们还是掌握很多社会资源，他们注定就会。蛮成功的，就是
0: 基本上你可以说，在这整个成就的赛道上、嗯，你跟他们根本就不是在同一个 level。对
1: 对
2: 对，
0: 我觉得事实上真的蛮常存在这样的现象、嗯。我之前看过一篇文章，我觉得很认同，嗯，他就是讲说，以台湾的社会来说，可能分九等人，嗯，那第一等的人可能就是那种什么蔡家、辜家，嗯，这种顶尖的中的顶尖，可能出入有私人飞机的那种。嗯。然后第二种可能就是公司市值几十亿的这种老板、嗯，然后。第三种可能就是公司员工几百人的那种中小企业主、嗯，那第四种可能就是哎、欸、医生啊、律师啊、嗯，或者是小型公司的老板、嗯，那第五种可能就是管理级的，嗯、那第六种可能就是一般劳工、嗯，那接下来七八九可能就是一些真的比较 struggle 的人这样子、嗯。那我觉得其实你要去跟不同层级的人产生流动或者说竞争。本身是一件很不容易的事情，嗯，比方说像你家里是从蓝领阶级、嗯，然后到你可能 A 上台大啊，嗯，这本身它的流动可能顶多就是从第六层流到第五层而已，嗯，你真的要说从第六层流到第一层、流到第二层，这种例子就真的是极少极少极少、嗯，一时之间几乎想不出来有谁，嗯，可能就算是陈水扁好了，嗯，可能也就是从第七级流到第四级。当然他最后变总统啦，所以这个可能就不一样了。总统他可能就上第一级，但这种例子就真的是极少极少。所以在大部分的情况下，其实那个流动的范围真的很有限、啊、在顶层的人，光是他爸爸妈妈每年送他的生日的时候赠予他的钱。生出来的利息就已经比你工作努力赚的钱还要多了，这是要比什么？嗯、对。<笑>那所以我觉得其实我有一个很好的心法，嗯，我觉得还蛮值得分享的。就是你觉得你自己的人生啊，比起秦始皇，谁过得比较爽？嗯
1: ，怎么想好像觉得应该就是秦始皇嘛，因为他是个皇帝，我是一个平凡人这样
0: 。可是姑且不论秦始皇，他要处理一些内政压力这些事情啊，嗯、你觉得秦始皇吃得到意式料理
1: 吗？<笑>没有
0: 吧。或者是。如果他今天觉得很热，他可以开冷气吗？
1: 不知道有没有冰窖之类的
0: 。呃，可能有一些那个地总是不能在
1: 随时他想开的地方开對對對。他也没
0: 有办法喝啤酒什么的，嗯、他可能喝会不想喝到一些发酵坏掉的东西。嗯然后你要去旅行，你可以开车去。嗯。秦始皇就算他把那个车同轨、嗯，对，车同轨，把那个马车的轨道统一了。嗯。可是马车轨道再怎么统一，就是那么正嘛。嗯。所以你的乘坐体验一定也比秦始皇还要好。
3: 嗯。
0: 而且你可以搭飞机。去国外玩，秦始皇没办法，嗯，所以你
3: 好好笑。过得比
0: 秦始皇还要爽、嗯，你比一个超级大的国家的帝王过得还要爽，
3: 嗯，这样子的人生
0: ，对啊，想一想，其实是很了不起的事情，嗯，这样子的人生，你还觉得说，呃，我跟谁比又输了，啊，跟谁比又输了，然后就觉得自己过得好可怜，这本身是一件很瞎的事情
3: ，嗯，那
0: 与此同时，另外举一个例子，就是假设过了一百年之后，这个世界还存在，那那个时候的人可。能。可能他想要喝什么东西，他就电脑按一按，嗯，然后就会自己生成出来，可能就有一些分子饮料，嗯，然后他们每一个身体都很健康，贴一些贴片也不需要在那边重训，他就可以看起来很壮啊。<笑>然后他可能、嗯、换 skin， 对啊，还可以换 skin， 直接把头塞到一个机器里面，出来的时候就变一张很漂亮的脸，这样子。嗯、那这个人，就算他只是他那个世界的普通人，他也已经比郭台铭，已经比 Elon Musk 还要爽，因为他的移动能力，嗯、对他的物质生活是远远高出现在的等级的、嗯。这样子，那 Elon Musk 是不是也输了？就是他就算在现代，他已经是现代的帝王
3: 了，嗯、可是他
0: 也不如100年后的一个普通人。嗯，所以我觉得其实我们会常常觉得比较很重要啊，嗯、就是你去看的那个范围实在是太小了。嗯、你只跟你身边的人比，然后在那边，哎、欸，你赢了，哎、欸，我输了，这样子。可是如果你去跟郭台明的小孩比，还、啊、是要比什么？他今天就算躺在那边，他方方面面都还是比你过得爽很多。嗯，那如果你去跟一百年后的人比，就算是 Elon Musk， 肯定也比不赢。嗯，但是如果你是跟秦始皇比，或者以前的古人比，嗯，你也已经赢到不知道哪里去了、嗯。对啊，所以我觉得其实人生就是这么短暂。然后我们目光所能看见的范围就是这么小，嗯，在这些小地方上面斤斤计较，只为了要赢别人那一米米，就有点像是说，哎、欸，我考七十五分，哎、啊，你考七十四分，所以就觉得很开心这样子。嗯，那这个差距其实放在整个世界，或者说。整个时间，嗯，到现在为止的维度来看、嗯，那个真的就是小到不能再小的一个差距，这样子、嗯。所以我觉得，其实所有人都是你已经赢了，但你也已经输了。用这样子的角度去想，你就不会觉得这个比较是有什么意义的。嗯，因为你同时又赢又输嘛，这也是很正常的事情。嗯，不太可能有什么人是可以站上人类从古至今，然后整个世界里面永远的那个顶点。嗯，没有这种事情。嗯，可是这种事情其实有一个答案，就是你自己的心。嗯，只要你的心认为你赢了，你就赢了。嗯，所以其实這是一念之间的事情。对，听起来很灵性，<笑><笑>又逐渐灵性。我会想到庄子有一个故事，就是说在一只瓜牛的那个脚上面啊，嗯，左边住着一个国家，然后右边的那个触角也住着一个国家，嗯，然后这两个国家常常打来打去，就说，哎、欸，你越过了这个国界这样子，嗯，那人看到这个瓜牛脚上面的国家在打来打去，就觉得很好笑啊，就说。那、啊、你们正在争来争去啊，那不就那么一点点吗？小不拉几的，是在争什么这样子、嗯？那这个故事就被白居易拿来写成一首诗，然后里面就讲说：瓜牛角上真合适，拾火光中即此生。
3: 嗯，刮牛角很不错，对
0: 吧、啊？拾火光就是石头敲一下的那个火
3: 嘛。嗯，就是
0: 一瞬间。哎、欸，你的人生其实放在地球。四十六亿年的历史中
3: 、嗯不，不过
0: 就是连那个石火光一瞬间都还不如，嗯、都还不到，等那么短暂，那到底是在争什么？嗯、那就很好笑，就像是瓜牛角上面人在那边吵来吵去这样子，嗯,嗯好有寓意啊，共勉之,之，这真的这个真的不错，
1: 有点像是最近生活的一个新方向的感觉。
0: 你说你把自己当成瓜牛角上面的人在活，<笑>这样也没错啦。就是你要去赢的，其实只有你自己的心而已。
1: 嗯，因为虽然我现在就是讲的好像很有一回事、嗯，但我其实还是常常在思考说，哇，当阿木开始学东西以后，因为像但是妈妈群组里常常都会讨论一些小孩的话题，嗯，像是例如小孩现在在学什么英文呐、啊，自、嗯、己有没有去上什么课，去全美幼儿园或什么的、嗯，就其实可以发现，哎呦，竞赛突然开始了、嗯，虽然我觉得说啊、呃，这个没关系要、啊、慢慢来或什么。但当大家都在做这件事的时候，你会很难免的那种焦躁之行。哎、嗯嗯，我觉得是有点难克服，还在学习。那基
0: 本上就是在这个历史的长河中，两只鱼这样子，可能不是两只鱼啊、嗯，可能是两个福寿螺。人家比如说，哎、欸，过去一点、啊，<笑>然后跑比较快这样子，
1: 嗯
0: ，差不多就是这样子的等级啦。嗯，瓜牛脚上真合适，嗯，识货光中计齿生。好，我
1: 多多提醒自己，嗯
0: 、阿弥陀佛，<笑>怎
1: 么会是这样
0: ？这还蛮佛的。好啊。<音>那我们就来念一个留言，嗯，这个留言热腾腾的说。听到 EP 1 6 QA 讨论父母相处经验，非常心有戚戚焉，想分享我的烦恼，并参考你们的想法。我觉得我们之后听众留言可以用那种很像广播剧的方式念，嗯，因为我前阵子在听《马克信箱
1: 》欸，也超好笑我
0: ，我之前没有听过。然后我们去新加坡的飞机上听那个，我觉得真的是让我们整趟飞机之旅充满了
1: 愉快的气氛
0: 。对对对，<笑>那我们来致敬一下，这样子。好。那这位听众说，我家住在台北市大安区，地利之便和省钱的考量之下，一直没有搬出去住。虽然没有到天天吵架的程度，但生活各方面确实和爸妈不太合，例如囤物品、空间摆设、电视音量、饮食习惯等等，这也太细了吧！好几次认真考虑过搬出去住，却总是很犹豫。生活自主权值得每个月花两万来买吗？可能房租1 3 k， 然后水电饮食7 k 这样子，放大时间尺度，每年如果能省下至少24万，也是蛮可观的。会一直说服自己，我已经很幸运了。家人相处的事情可以自己调试，人一时风平浪静，退一步海阔天空。
1: <笑>我完全听得出你在哪克信箱的致敬
0: 。对，这可能算抄袭了吧？补充背景资讯：现在26六岁，有稳定政治，可以自由选择在家或去公司上班，月收大概7万，没有买房和生小孩的计划，所以收入还算有余裕。不过还是想尽量多存钱。至于存钱要存多少，存了之后要怎么花，又是另一个议题了。希望听听你们会怎么选择，也祝阿木和二宝乖乖两位健康又顺心
1: 。谢谢。
0: 你觉得你会有什么建议
1: ？我觉得他算是比起很多人来说很有选择的人因为他是一个可以远端工作的人
0: 。嗯
1: ，那远说不
0: 如来住高雪。
1: <笑><笑>像是我有一个朋友，他是在东京工作，但是他也可以远端，但他很喜欢滑雪，所以他就直接搬去札幌。因为他说两边的房价就是落差非常大、嗯，那他很喜欢滑雪，他在札幌就可以狂滑、嗯，然后他要开会的时候就是再搭新干线回来这样，嗯嗯，所以我觉得当你是远端的时候，你的能动性其实很高，虽然你在大安区地利之便，但你有那么多要跑来跑去的时候嘛、嗯，就是或者是这是不是一个可以牺牲的事情？嗯。如果搬去一些新店的山区啊，或者是北投什么，其实很多地方的租金就没有那么高了
0: 。我觉得新店山区感觉真的超赞的。其实我自己好像蛮想、啊，嗯，就是会看过一些介绍，然后就觉得感觉好舒服，什么花园新城，嗯，但台北的缺点真的就是湿冷。
1: 新的尤其超会 笑， 那个那
0: 可能真的没办 法， 嗯，
1: 你的膝盖会痛爆。
0: 那我(笑)觉得你刚刚的建议其实比较像是在 说， 如果他今天已经要搬出去住的 话， 那他可以去住别的地 方， 嗯。可是到底要不要搬出去住 呢？ 毕竟一来一往可能就差了两万块这样子。我自己来说的 话， 我倒是觉得这个关于家庭的问 题， 我一律建议搬出去 住， 因为搬出去住你真的会觉得住毕竟是。生活一半都在家里 嘛， 嗯， 然后更别说你如果还可以在家工 作， 嗯， 对， 那你可能平均一天会有二十个小时是待在家里 的， 嗯， 所以这个家的环 境， 你在里面的氛围怎么 样， 然后你对这个空间的掌握度怎么 样， 我觉得都蛮关键 的， 嗯， 那以我自己来 说， 我跟家庭的关系算是还不 错， 嗯， 可是我觉得最主要的转捩点是上大 学， 嗯， 就上一集有讲 嘛， 在上大学之 前， 我跟家里的关系可能大概。还是七十分吧。嗯，那我觉得上大学之后，第一个是上一期有讲到的，就是我对自己的生活负起更多的责任。嗯，然后我也意识到说，以前在家里其实有人帮我做这些事情是很幸福的。嗯，所以每次回家的时候我就很期待。嗯，然后回家的时候只要没有什么争议啦，嗯、基本上也都可以跟我的家人很和乐融融的相处。对。然后我觉得我们双方都更珍惜这段时间。嗯,嗯那后来在等我们新家装潢好的时候，我们有搬回老家住两个月。嗯。然后那两个月，我觉得就又有一点走回头路的感觉。嗯,嗯。那一直到又搬出来，哎，那个家庭的关系又重新再拉高。嗯。现在我自己我会给我跟家里的关系打个九十分到九十五分这样子。嗯,嗯。我觉得是蛮好的，尤其是。在一个距离内，就是我们也不会真的到疏离、嗯，然后一样可以有这个陪伴的关系，一样可以有蹭饭的关系
2: 。<笑>
0: 可是同时有很多东西是我自己可以自主的、嗯，尤其是你跟家长住在一起，家长就会忍不住想要指手画脚，嗯。可是如果你住在外面，那就眼不见为净这样子。
1: 对，我觉得目前观察就是我跟家里，或是我观察身边很多人跟家里，真的很多的问题，真的都是来自囤物品，还有一些生活习惯就很常见。那这么常见，就是因为这个问题真的是蛮难解决的，嗯，所以你在那边说服自己要心平气和看待这些问题，可能蛮有难度的。
0: 就到头来，其实你还是要吃一点亏、嗯，只是这个亏你把它
1: 化解，用 i Q
0: 精神去解决掉。嗯，那我觉得其实以这位听众的收入来说，花个两万块租屋加开销，算是蛮还好的啦。嗯，我觉得用这个钱来换回生活的自主权是很划算的。
1: 因为我自己是认为，生活品质本来就是一个要花钱的事情
0: 。对，阿、啊、钱就是赚来花的
1: 。嗯，因为你这里说你没有要买房，就是你没有一个预期要很大。的。开销，所以我会想说，那你存钱的目标是什么？因为很多人存钱应该都是为了提升生活品质吧。嗯，所以就是如果你现在存很多钱，然后你没有要追求生活品质，我就比较想了解说，哦，那你是想要把钱花在哪边？这样对、啊
0: 、就除非说有一个目的。嗯，那如果没有目的的话。花再搬出来住，我个人认为是很赞的一个选择。对啊，对啊，一个比较简单的做法，或许是你先搬出来个一年体验一下。嗯，啊，反正如果不行，就多花二十四万也还好。一年呢、啊嗯？对，啊，如果好的话，那这个对生活整个掌握度提升会有很大的帮助了、啊
3: 。嗯，
0: 总之唯一建议搬出来，
3: 呵呵
0: 呵，可能可以跟朋友一起租啊。一起租的话，如果是有共识的人，还可以享受很多跟朋友一起住的乐趣。嗯，然后也可以有厨房啊、客厅啊，在这上面也可以变出很多花样。那、啊、如果是套房，就比较没有这样子的弹性。对，但我觉得室友真的要慎选。我以前大学刚从宿舍搬出来的时候，一开始我不是跟我高中同学，我是经过人家介绍跟一些学弟一起住。嗯，那真的是我这辈子最痛苦的住宿经验。那有的学弟很疯哎、欸，比方说那时候有一个人，他就是会自己磨咖啡，然后磨咖啡来弄那个防弹咖啡。嗯、但是他磨完咖啡之后，他的咖啡粉会直接洒在桌上哎、欸，就是。他就掉在桌上，然后他也不会清、嗯，然后因为那个桌子都没有人擦，所以就变成黏黏的，嗯，应该是因为他弄防弹咖啡，所以他还要用椰子油，嗯，所以那个餐桌就变成椰子油混合的咖啡
1: 粉，好恶心哦，而在他都不会清。但我觉得另一个更疯的是另一个室友在凌晨三点的时候煎鱼
0: ，没有，那是同一个室友，对、哦，对。<笑>所以真的要慎选室友，嗯，对，这是给你的祝福啦、嗯。但我觉得搬出来住算是一个个体分离化的过程，然后你会更觉得自己是一个成熟的人
1: 。對嗯，而且因为你蛮考量你的成本的，我觉得当你考量成本，你就会开始就例如自己煮啊或什么。我觉得会获得蛮多技能，然后还有生活小乐趣的。
0: 嗯，推荐自己煮蛮有趣的。嗯，对，而且在自己布置的厨房里面自己煮，嗯，非常的 happy。<笑><笑>当然，如果你也可以直接考虑搬来高雄住，你自己的预算可能就可以住个两房这样子
1: 。嗯
0: ，会挺不错的，会更不错。嗯
1: ，推荐给你、嗯。好
0: ，那这一集就先这样子啦。好，如果喜欢我们的节目，欢迎给我们五星评价。嗯
1: ，也欢迎到匿名留言区留言给我们。
0: 嗯，好，谢谢，嗯、謝謝拜拜。拜拜
1: 。